0: Hello， 大家好，欢迎来到一寸欢喜，我是主播 Leslie。今天要为大家带来的是我之前的一个同事 Cindy 和她的老公 Jake 的爱情故事。这是一段从网聊到奔赴跨国婚姻的爱情故事，而且是发生在网络刚刚兴起的2005年。他们是如何在网络上认识，又是如何？远隔万里，仅通过网上的聊天就能确认对方是对的人，又是什么给他勇气，让他真的奔赴这场爱情？又是什么让他们不只是像那些闪婚闪恋的人一样无疾而终，而是相濡以沫了十几年？带着这些疑问和好奇，我跟 c i 有了这场谈话。接下来，让我们一起来听他们的故事。希望这份爱情故事能给大家带来一些新的体验和收获，带给你一寸欢喜。是这样的，我我先说一下我为什么想来跟你聊这件事情吧。当时是提到你的英文名字，然后你说你英文名字是这个，然后你说你觉得中国的故事已经感觉像上辈子的事情了，我就以为你在国内是发生了什么刺激，然后来到了美国。嗯，我没有想到你是为爱出国，然后而且我觉得挺勇敢的。那个时候网聊、嗯，然后认识就过来了，所以我就想知道这中间的细节到底是什么。嗯，就我觉得，如果说你可能没有那个想法出来，或者说你没有对、嗯、远程的这个人的信任，也不敢出来吧？嗯、我觉得，你不觉得？就我觉得在那个年代，是什么时候？八九十年。代。回时间回溯到二零零五年，确实是,是,是那个年代网恋的人非常非常少。那个时候网恋可能跨省的网恋都是一件很少很少的事情。所以，嗯，你先说一下你为什么当时在网上跟人聊天呗？其实那会儿，呃，想找人聊天
1: 的初衷并不是为了结婚，也不是为了搞对象，只是因为那会儿刚好在二零零五年的时候，我本身也想出国。所以呢，我在积极地准备托福考试，嗯，然后呃，在国内找个人聊英语很难，嗯，或者说我在国内能找到能聊英语的，嗯，没有什么挑战性，因为本身托福是、嗯、呃，考听力不是考中国人说英语的听力，是考你能否听懂老外说英语的听力，特别是美国人，因为那会儿呃，确实没有什么呃。Facebook 啊，这种 Twitter 这种的嘛，嗯，那会儿的网络呃，这种即时交流了嘛，有的就只有微软出的 MSN。然后当刚好那会儿，我无意中发现 MSN 有一个呃它像是一个 social community 的那种，是嗯、呃，它叫 Space 嘛。OK。然后呢，呃，我就在 Space 上呢，呃，找到了我先生，他。然后他当时，嗯、呃，因为我看见他的 profile 的时，候，我觉得挺好玩。他说：“呃，他的 profile， 他那个职业了嘛，写的是 educator、okay.。然后呢，他有一张那个 profile 照片了嘛，我觉得比较搞笑，就是他那个呃，就是他那呃，站在一个就很空旷的地方，然后就他很小的一个人啊，好大的一个帽子。OK。然后我觉得呃，当时我给他发了一个邮件，因为那会儿没有这种嗯、呃，就是说你可以呃 ，Skype 啊什么的。然后我就他有个邮呃邮件地址嘛，你可以联系嘛，我给他发了个邮件。”然后呢，我当时写的呢，呃，我的现在还记得，我当时跟他写的是，呃，亲爱的 educator， 呃，你有没有兴趣
0: 、呃、教教我
1: ？没有，我跟他说，你有没有兴趣多一个勤奋的学生 ？OK， 呃，然后我就呃数了名 ，Thank you， 然后数了名，然后发给他以后，呃，后来。大概过了一周，然后呃，就有这么一个人来在 MSN 上要加我了嘛，然后我就加了。加了以后呢，当时认识他呃时候很搞笑，真的很搞笑，呃，但是也确实证明了你喜欢一个人是这个人，而不是他的长相
0: 。你你说这句话是在 d i s 你先生的长相吗？<笑>没有，因
1: 为是。<笑>确实是的，因为我第一眼见到他，因为那会儿我在办公室是，呃，我的电脑是没有摄像头的。
0: OK。
1: 然后呢 ，MSN 是可以开、呃，可以开摄像头， okay. 但是因为那会儿大家用的都是台式机嘛、嗯，对吧？然后没有摄像头，然后但是他的电脑有摄像头，然后他当时为了表示诚意，一来第一次我加了以后了嘛，嗯、呃。然后他一上来就有呃就开了摄像头，我就看见了，而且当时看见我到现在我都呃逗他了嘛。因为当时看见时候，因为他的书房是漆的是红色的墙了嘛。OK。然后他的摄像头呢，对于这个取景的要求不好了嘛。所以呢，在我的这边看见的就是一个红彤彤的背景，然后有这么一个人，然后还是个秃头，然后呃，很是模糊。OK。然后呢，然后呃，他就跟我说嗨，然后我嗨了回，去，然后他说，呃，我我我们就随便聊了两句，然后他说啊。他有事，因为他是那会儿是他的早上五点半，他刚刚去上班， okay. 然后他就说他要上班了，然后我就说 OK， 走，我拜拜，然后我就挂了。当时也没没注意啥，反正因为我觉得第一印象第一印象并不怎么样，不样了不,是不是说那种哇一见说啊白马王子， okay. <笑>就是那种一见倾心，再见就以心相许那种了嘛，就没什么。然后后来他再呃，我们就一直呃，然后说来有意思的是，就那次以后。刚好就中国就放国庆节的假期，不是七天嘛？
0: 嗯
1: ，然后我就回，我们就没事，我在公司，然后我就在家，然后在家也是，呃，我的笔记本也是没有摄像头，然后我们就开始就是打字聊天了嘛。但是他每天都会开摄像头，然后呃，后来我才跟他说，我其实见到他的第一印象并没有什么特殊的感觉，反正就是 OK 多了的人可以聊天，对我来说就是这样，嗯，呃。然后，呃，后来他才跟我说，实际上当时他看见我的邮件的时候，也是，因为他一般来说对于这种不认识的邮件了嘛，都是直接连看都不看就会删除，就 delete 了嘛
0: 。但是那
1: 但是他那天他也不知道为什么鬼使神差的呢，他就没有删除我给他的那封邮件，还看了，看了以后呢，还就真的就到 M S 上去找我，然后加了。然后，呃，然后他说他后来还，因为我当时也有个 space， 然后他还到我的 space 去读了我在我的 space 上的 h o s t 嗯，然后还看了我仔细看了我的照片
0: ，然后觉得你照片不错，<笑>然后
1: ，然后后来我才发现了吗？他还当了我的照片 ，OK， 他把我的照片当下来了。然后后来我还跟他说，我说你干嘛未经我的许可就下载我的照片？然后他还跟我说，<笑>那你不都已经放到呃呃网络上了，所以呢就是公共资料。我爱当就当
0: ，<笑>我们就这样就认识了。但后来中间是因为聊了什么，你就你就说，让你破除了对于外表的这个限制。因为本身实际上呢，呃，就是说，
1: 我本身对于长相不是很看重
0: ，OK
1: 。因为我呃不是颜狗，我。不是那种颜值控的人了吗、嗯？对于我来说，我与一个人认识、交往了吗？不是说这个人长得好看，不管男的还是女的，嗯，或者他什么长得胖时候，这是就是说符合我一定审美要求了吗？嗯、我跟这个人认识和和他交往成为朋友了吗？是因为这个人本身，嗯，我觉得我们挺投缘，不是说因为他符合我的某些审美要求这种。嗯嗯所以，呃，我并没有太在意。然后我们那会儿是开始就打字聊天了嘛。嗯。然后呢，呃，他就跟我聊了一些他喜欢的东西。然后他那会儿是历史老师。
0: 嗯
1: 。然后呢，他就跟我聊一些
0: ，呃，美国历史一些有
1: 关啊，说来还真是。然后呢，就聊美国历史。当时我们聊到的一个人物就是托马斯·杰夫逊 ，Tommy j e f 然后我，呃。因为那会儿我也是因为看了一篇关于这个 Thomas Jefferson 的报道的，干嘛的？要不插播一下，介绍一下这个人。哦<笑>、啊，是美国的总统之一， okay. 他是写《独立宣言的》的呃、okay. 作者，呃，所以说《独立宣言》是他撰写的，然后由、okay. 呃其他几个呃，还是有十四七个人吧签了字。就这个，因为然后呢，他呢，因为当时我读的一篇报道就是说，他自己的嘛设计建了一个他的呃。房呃房子，他的家是他自己设计的，然后呃按照他的想法建，呃就至今还在、嗯、呃还在，你还能看到，如果你去 Thomas Jefferson 的故居访问，说 Monticello 还在。当时就是因为我读了一篇关于这个 Thomas Jefferson 和 Monticello 的这个呃文章了嘛，其实也不是说刻意去读了这个人，嗯、是因为他是托福考试的。阅、okay, 读材料之一，阅读材料之一， okay. 然后读了以后呢，我就我们就聊这个的时候，然后他就跟我跟我说了这个关于 Thomas Jefferson 的这些一些趣事，
0: 嗯
1: ，然后我才跟他说，我说实际上呢，本人从来不喜欢历史，为啥呢？因为在中国一谈历史就是年月日，啊、哦，是的，历史老师不是一谈历史就这个事件发生在某年发生在某日，好烦，然后
0: 有什么历史意义
1: ？然后他就。倡导的呢，就是历史不只是一个日期，历史是这个事件本身对于呃人就生活的呃这种影响和趋势。日期其实不是历史最重要的一部分，所以我在啊哎，那么现在历史还是挺好玩的。<笑>他现在还在教历史吗？他现在已经不教历史了，他教人文地理，不过也跟历史呃有
0: 那么一点点关系。嗯、对。你觉得什么样的人格魅力导致你被吸引了？说不来了嘛，叫做有一种感觉
1: ，叫做你不知道为什么，但是觉得很有趣
0: 。哦，就,是、就可能一件很普通的事情就觉得很有趣。
1: 因为呃，因为和他在一起吧，我觉得很轻松，我不用呃想很多，然后呢，他总能让我觉得开心。当时打字聊天的时候就已经有这个感觉对、呃。对，呃，有一次呢，那会儿我们才认识没多久，其实也这个没多久，也就是两三天，<笑>好吧，两三天 ，OK。然后呢，他有一天早上起来的时候跟我，呃呃呃，跟我聊了两句，然后呢，他就说他要去做事了，然后呢，他说在他去，呃，准备上班的这个过程了嘛，他有东西给我看，然后我说好吧，那什么东西看？然后呢，他就突然从呃摄像头那边就闪开了呢，啊，然后呢就是一张白纸画这个笑脸，然后写着 “look here”， 然后呢，然后我就啊、哦，这也是这也是算是你给我的惊喜，好吧？那我先看着，因为他那会儿你们会不在呃摄像头前面嘛。其实真的没有什么特别，就是那种像文言情小说里说的什么，呃呃惊天动地的细节，或者说呃什么。呃，很是呃，让人就是一见难忘的情节，真的就是一些很很细小的琐事，然后只是觉得，嗯，渐渐的就这种彼此被吸引嘛，就这样。要说我们之间最好玩的一次吧，嗯，就是呃，那会儿我们聊天的时候，呃，他突然问我。然后那时候，呃，还是打字。然后他突然就，呃，打了一串颜色给我。
0: 嗯
1: 。然后他就跟我说，红的、黄的、蓝的、绿的。呃，你喜欢什么颜色？
0: 嗯
1: 。然后呢，当时我也，我也，我也以为我们就是在讨论颜色。嗯。然后呢，我也就没加思索的说了一句，红色。嗯。然后呢，他再发过来的短信就是。那么你的
0: 订婚戒指就是个红色的红宝石。那你们之前怎么确确认关系的时候是怎么？然后，因为之前根本就没有说
1: 过我们要确认关系什么的，订婚就是一直就在聊，然后就是聊我们之间喜欢的事。嗯。然后呢，然后一直都是，呃，有时候我，呃，因为那会儿我很倾心于英语的提升了嘛，然后有时候只是在聊一些我会英语的一些。问题，我想问他这个应该怎么说，怎么解释？然后有时候我我会发我的写作，让他去帮我看，他就帮我改改了呢我，我们就继续讨论。正好是个老师<笑>啊，反正呃，然后他说，反正他闲着也是闲着，对吧？因为我本身喜欢古埃及的历史，然后有时候我们讨论一些关于古埃及历史的一些好玩的地方。在这种漫无边际的聊天的，突然有一天，他就问了我这么一句，然后我说红色，然后他过来就跟我说，呃，订婚戒指就是。这才是你们算是确认关系的那,、嗯那就，就算是那一个课，就算，因为之前实际上我也说过，他说他有个呃，因为刚好那会儿是十月嘛，因为美国、嗯、我以前都不知道美国的呃假期，呃学校不是十二月是有个两周的假期嘛，嗯，然后他也跟我说过，他十二月有两周的假期，闲着也是闲着，然后那会儿我也只是呃随口说，那你既然闲着的话，要不你到中国来玩儿，然后他也说他可以考虑。然后突然有一天，他跟我说，他去翻了一下他的护照，呃，呃，看看还在有没有效。嗯，我也没太在意。突然有一天，他跟我说，他顺便看了一下怎么买机票，然后我也没太在意。然后只知道他跟我问我这个颜色的问题，然后我才问他，呃，你这算不算是求婚？然后他说了一句，然后他才跟我说了一句，算也不算。然后我当时就回了。噔噔噔噔噔，好多个问号。嗯，<笑>然后他跟我说，呃，算，呃，因为他想知道要买什么样的戒指，不算，因为作为一个绅士来说，这样的事是要亲自来做的，不能只是在网上随便问一句。OK， 然后骑上去，那个时候从他问我，呃，宝石颜色的时候。就是从我们第一次呃开始聊天到他问我宝石颜色的时候了吗？一周，还真的就是一周，因为那会儿我还在国庆假期。OK。我们还在国庆放假的时候。OK。然后直到后他问完了以后，后来呃，我收呃，因为呃国庆不是七天假嘛、嗯，然后我才跟他说我说那么呃我有呃就是要上班了第二天，然后我跟他说。呃，他就能看见我，因为呃，然后他跟我说，呃，那他会很期待。然后后来第二天我上班以后，我我就有了摄像头，然后我就接到电脑，然后他是、嗯，他才是那次第一次看见我真人，之
0: 前看见都只是照片，都已经求婚了还在看照片、啊，都只是照片，都没看见过我真人。那你觉得为什么呢？我我就是扩展一点来谈的话，我觉得。现在的很多人，当代人，嗯，再去谈恋爱，可能在初期也会有这种阶段，就很、嗯、双方啊，快速被吸引，嗯，闪婚，嗯，或许闪婚，<笑>但更多是闪恋了闪恋，但是感觉很难去维持这么久啊，嗯，而且可能很难去有种真的是对的人，而只是感觉，你如何确保你们俩当时不是被爱情冲昏了头脑？
1: 对，因为实际上后来我呃也问过他这样同样的问题
0: 。<笑>是的，因为首先比如呃就说，这是你初恋吗？这是你们的初恋吗？怎么可能啊？对呀、啊，那你们之前跟其他人对呀爱上的时候<笑>、啊，应该也会有类似的体验的
1: 。呃，对，也会呃曾经有过，但是呢，就说呃当时这个问题我也问过我自己，我是也问过他，我因为、呃、你是怎么因为我朋友。呃，问我了吗？就凭着这么一个在网上聊天，你就相信了这个人，而且还真的就愿意嫁给他，远远涉千里。是的。然后呢，呃，我当时告诉他说：“因为我的心告诉我，这是正确的选择
0: 。”你的心就是怎么叫倾听心的声音？哦、我觉得后,后来好
1: 奇我还问过、哦，我也问过他同样的问题。嗯然后呢，呃，但那个时候我就是我答应他的求婚，呃，以后有一段时间了嘛，我也问过他同样的问题，就说我们也是就是只是网络上聊过天，你通过摄像头看见过我，那么你怎么确定这就是你想要的，对吧？简单的说就是你怎么确定这个 trust 是怎么来的，这个信任，对吧？然后呢，他当时给了我一个很详细的回答。
0: 但你忘了是吗？很
1: 细节，没有忘，我真的没忘。但是，当时的呃很详细的回答，我觉得是通过理智的分析的。然后他是、嗯、呃那会儿跟我说的是，呃因为我从第一天跟他聊，呃只是呃从来没问过他是什么职业，是他主动告诉我他是高中老师。
0: 嗯
1: ，我从来没有问过他住什么样的房子。嗯，我从来也没有问过房子有多大
0: 。但你，因为你刚开始就没觉得要跟他谈恋爱啊
1: ，对啊，所以我也从来没有问过他开什么样车，嗯，呃，我也从来没有问过他年薪是多少，嗯，我也从来没有问过，呃，就是没有问过这些，呃，关于，就他他的这种细节了嘛，嗯，我们唯一聊过的，是就他这个人就彼此感兴趣的话题聊过，嗯、所以他知道。我不是说是为了什么绿卡呀，为了钱，为了什么呃特殊的目的来与他交往。然后呃，他是跟我说，他说，至于呃这种信任了嘛，当然作为一个成年人，你不会盲目的信信任任何人。但是呢，作为恋爱的过程的话，当你找到了正确的人的话，你的心会告诉你，那个人是你该一往无前的。天哪！所以那会儿我，因为我曾经也犹豫过，然后他跟我说的就是这样，他说：“啊、呃
0: ，我、哦、应该相
1: 信你的心对你
0: 的指引。”我会觉得，是不是你当时正好没问他这些问题，是因为你确实也没想着把他当做恋爱对象来这样？其实也不是，实际上呢
1: ，你们俩中间聊的内容有
0: 一些暧昧吗？嗯，没有
1: ，这还真没有过。呃，因为我觉得实际上呢，跟一个人，首先，你不会一来就是把这个人作为男朋友这种定位，因为我们没有，没有相亲，对吧？然后呢，作为呃和与人接触的这种正常接触吧，你不会一来就问你家住哪，你收入多少吧？嗯，只是就，是的呀就，就和任何人交往都是一一开始就是，因为你们因为有呃某些共同的兴趣啊，或者是某些、嗯。呃，共同的呃想法才会
0: 聚集在一起嘛。嗯，所以老祖宗说的还是对的嘛，人以群分嘛，对吧？我就觉得很神奇，就是可能就还挺正常。就是陌生人如果在刚开始聊天，应该确实不会聊这个问题，聊这些问题也
1: 不一定，因为实际上呢，呃，我后来不是跟不是发生在我身上，但是呢。是很多很多年后，我有一个美国朋友，也是想找一个女朋友，想找个中国人。然后我给他介绍了个中国的女的，就介绍他们认识了嘛。就他们确实一上来就是单刀直入的，就是那是呃你的收入问题，你的收入是多少？你的存款是多少？ Okay. 你是否能够呃支撑支撑我在美国的生活？如果我没有收入，一来就是。很单刀直
0: 入的，就是直接就谈这些，而不是说去彼此了解。我觉得这就跟恋爱和相亲的结婚这种，对吧？的区别了。因
1: 为我,我并不是说是，是因为本身我不不是想是找个男朋友，我只是想找个人去练练口。然后呢、嗯，如果能找个男朋友的话呢，是
0: 额外收入嘛，<笑>对吧？呃，我就觉得感觉像是两个人正好在那种比较。纯粹的情况下相遇了，差不多，对，就可能确实、嗯，比如说你可能跟恋爱对象也不会那么的考虑这些东西，嗯、但我觉得到了一定年纪，比如说嗯，在相亲市场的情况下、嗯，大家可能就会自然的会去考虑这些东西，
1: 对因为你相亲市场一来就是大家衡量彼此的物理条件，对吧？是
0: 的，对
1: ，就我觉得。
0: 就是就跟大学生谈恋爱的时候不会考虑那么多一样，
1: 嗯、对,啊对啊，因为本身我并没有想呃呃找男朋友，而且就是说，你说呃有没有衡量呢？肯定会有，在我们确定关系以后，对吧？但是呢，呃这样的衡量呢，不是说呃衡量呃他是不是有钱值得去,去嫁了嘛，嗯，只是呃作为一种肯定有一种基本生存生活条件的评估嘛，嗯、但是呢。在我的字典里呢，我一直认为，你嫁一个人不是说因为这个人多有钱，不是因为这个人多好看。首先，你要嫁的这个人的本质是个好人。嗯。然后呢？嗯、当时怎么衡量他是个好人？他能够看得出来，从他他谈吐，首先他谈吐不低级，对吧？不是动不动就骂爹骂娘，对吧？嗯。啊，然后呢，他呃，他跟你说的那些事儿，不是说。直接就是很直白的就说啊你，呃会呃将来过来会不会做这个会不会做那个你会不会管家这、oh. 对吧？然后呢这呃，因为他以本身职业在那里，对吧？那么你就知道他肯定不懒嘛，是个会干能干活的嘛，不是成天闲着在家游手好闲的。那对于我来说呢，符合了共同生活的基本条件，其他一切都可以共同创造。共可以共同创造那、这、种、个啊，对啊，两个人的生活本来就是要两个人共同创造，不能说是一个人你完全依赖于他。而且，我也不是那个推懒的人，对吧？嗯、首先是你你们要共同去创造，但是要有基本的条件，太懒的不行，没有上进心的不行，对吧？游手好闲的不行，呃，然后生活太过低级下流的，那我肯定不能容忍，对吧？除了这些以外呢，如果
0: 呃大家有彼此共同的兴趣爱好。呃，那就相互吸引了。感觉其实从谈吐或者接触当中也能排除掉你说的那些。嗯、对，啊，所以说，呃，很多年前我原来在
1: 中国办公室的一个呃办公室主任，他当时说了一句话，我觉得很有道理。嗯，就说他说，虽然是新中国
0: 了
1: ，嗯，共和了，民主了，呃，政府跟你说没有阶级了。大家没有贵族了，但是实际上生活中还是有阶级的。你在哪一个社会层阶层，你就和那个社会阶层的人在交往。一般是这个阶层是很难打破的。就说你个大学毕业生，你不会去想找一个没文化的，跟自己过不去，对吧？嗯。你个没文化的呢，也很难娶到大学毕业生，因为人家也不乐意，所以还是有这样的阶级的。大家还是虽然大家不愿提了嘛。但是还是有个
0: 门当户对的这种说法，可能得咔掉，这段得咔掉，为啥？<笑>不符合中国发展的大环境的言论。那、啊、<笑><笑>我我就是这属于怎么说呢？现实，但是在公开场合可能说起来又有点政治不正确，不可说，活约不可说。<笑><笑>我们前面其实还有个背景没有聊到，嗯，就是你当时为什么决定出国？可方便问你那个时候大概工作多少年了吗、嗯？毕业之后工作多少年？其实
1: 那个时候呢，呃，如果说真的要说为什么的话呢，我可以说就是生活引导到那个角落的吗
0: ？这种感觉就是生活引导了你跟你老公认识。嗯、对。只不过前面再铺了一层台阶而已
1: 。我在来到美国以
0: 后认识的很多朋友了嘛，呃，就是也有了娶
1: 了。呃，美国人以外的其他国籍的人，然后呢，有了呃，在这边成家，然后呢，最后分了的，就是不是那么很开心的结局的，也是就像我们这样，呃，一开始呢，就是开始就是呃很开心的，然后呢，也是有男的蹦蹦跳跳的跑到墨西哥娶了墨西哥的女女的，回来以后呢。呃，结局不是很好的。我至今仍然记得当时他对我和我老公的
0: 那位为什
1: 么会这么位,女位女生还是
0: 男男男性说的？那个男的，因为他是
1: 我呃，因为我教中文了嘛，他是我的一个学生之一。嗯，我认识他的时候他已经六十多了。然后呢，他跟我说，他总结下来了嘛，为什么他的结局不是那么开心，而我和我老公的结局是个幸福的、圆满的？但是出了儿子，我说？呃，他说实际上是因为我比他前期更加的准备好了移民去另外一个国家定居。我离开中国的时候是二零零五年，然后实际上呢，呃，我生活的中国的那个环境呢，刚好是从国企向私有制经济过渡的时期
0: 。你说社会大环境？对，社会大
1: 环境。对我们家兄弟姐妹呢？我是唯一一个受了教育，但是不曾享受过社会主义福利的人。我的哥哥姐姐们都是，呃，有所作为知青的，但是也呃有了稳定的工作。然后我有姐姐有哥哥是上了大学，然后呢享受到呃社会主义福利，有了正常的工作，在国企社会在银
0: 行，所以社会主义福利是指国企工作，就是有了
1: 固定的工作，在这个工作上一干就是干到退休的那种的嘛， okay. 对吧？因为他们是为国那会儿还是有国企的嘛，呃，就是大学毕业还有个什么政府分配之类的，对吧？然后到了我呢，开始就业的时候呢，就已经是呃社会环境从。国企国有机制转换到了私有机制的这个情况，所以呢，我是受了教育呢，但是呢，就业完全就是靠自己的嘛。然后呢，嗯、我一开始一就业呢，就是为一个私人公司，一个香港的私人公司在工作。我当时我们刚好他在昆明有个办事处，然后我因为一开始我第一份工作是在一个酒店，呃，就是呃酒店呃总机工作。然后机缘巧合认识了，当时在他在办事处，昆明那个办事处的主任，然后他们当时也是就是需要一个秘书的嘛，他就来问我愿不愿意跟他做，然后我当时就毅然决然的辞了酒店的工作，怎么认识的去他做？因为我在酒店，因为你知道酒店有个东西叫商务中心嘛，嗯，就是帮客户呃打字啊、复印的那个发传真的地方。哦然后呢，我因为我们在的那个组嘛，是轮班，有一周呢有两有两天是在总机，然后有两天就会在那个商务中心，就可以和客户接触。我就是那么认识他。然后呢，他当时需要一个秘书，然后在一九九八年的中国找一个会打字的人还很难
0: ，哇
1: ！所以呢，他来问我愿不愿意，然后呃。后来他跟我说，他跟我说：“哇，当时找你好容易啊！我一问，你直接就同意我了，我觉得很开心啊！我还要在想着，如果你不同意，我要怎么说服你来为我工作？<笑>结果我才一问，你就毫不犹豫地说了 OK。对啊，为什么毫不犹豫说 OK 呢？因为实际上呢，本身在酒店工作，就算你的那个职位再好，虽然不是去铺床叠被，本身这个工作本身就不是长远的，所以呢。”有个有个更好的机会，能够离开酒店这个行业，为什么不呢？那你们
0: 其他在商务中心工作的同事，他们都一直在，他但他们也会打字、啊，也会打字。但是他相中了我，就是命运锁定。真的，如果当时他他过来办事的时候是另外一个人，可能他就问了。没有，因为他一直跟我们
1: 有接触。实际上他是酒店的常客。OK。我们每个人都有接触他。然后实际上当时他问了两个人，他问的第一个人，那个人。不同意，那个人拒绝了。然后他来问我的时候，我答应了。是很多年后，因为他问的第一个人也是我的朋友。然后他他问的那个第一个小女孩来跟我说：“哎，当时呃，他去问的时候，他不同意。呃，结果他没想到，第二个问的是我，我同意了，我就去了。然后一周以后，我就成了酒店的住客，而不是酒店的服务员
0: 。不知道你那个同事是怎么想的。”他
1: ，因为他不喜，首先他不喜欢这个男的，他觉得这个男的整天油嘴滑舌， oh. 没啥呃，不着调。但是呢，在我，实际上他呢，只是说想跟酒店的呃,工作,呃工作人员搞好关系，呃，好有一些方便。然后呢，对于我来说呢，这个工作本身能够让我离开酒店行业，嗯、mm. ，走入文职行业，有利于我下一步的。就业对吧、嗯嗯？所以当时我就很快就同意，而且他是，呃，香港公司。哦，对了，因为我那个朋友，不同拒绝的最主要原因是，当时我们的酒店是个国企的酒店
0: ，哦，
1: 然后他呃，我那个公司是个私人的公司，他认为这种就是他属于放着好好的国企工作不做，去跟私人老板打工，划不来了嘛。所以呃、嗯，当时我同意了。人要知道是
0: 审时度势，适时选。择。
1: 因为那家酒店在，呃，大概三年后就不再存在了
0: 。当时你已经看到它走下坡路，我没有
1: 看到那个下坡路，但是我知道酒店行业不会是我终身想要进行的职业，嗯、okay.
0: ，所以有
1: 这个机会为什么不离开呢？对吧？然后后来我就来到了我们这家香港公司，但是呢，呃，这个公司也是这样的，因为是个私人公司嘛，在我们呃进运营,营到二零零五年的时候，这个公司已经全面萎缩，就是说。嗯业务已经呃基本收收起来了，因为我们呃所要执行的合同都已经执行完了，只、就是后期维护了。所以那会儿呢，我在想为自己的前途做下一步铺路的时候，出国。然后呢，当时我想来想去呢，大自己呢别的不行呢，语言很还是算是上一点优势，所以才会想着去。呃，在英语的过呃这个领域，百尺竿头更上一层楼，然后才会想要考托，福，因为要出要留学
0: 要考托福。所以你的英语都之前都是在生活中学会，工作中学会。OK。对。然后因为很多大
1: 多数中国人，完全是 OK。哦，但说英学英语最大的难度是说英语，因为说英语要直面了。对。老外，但是因为我们
0: 练出来工作
1: 就是直面老外，所以没有，没有任何的障碍。但是呢，确实需要再呃提高一点。所以当时回到
0: 二零零五年的时候呢，我在中国工作大概七八年了，是吧？九八年到零五年，七年。对。然
1: 后我在中国实际上没有什么留恋。为什么呢？因为实际上当时那会儿我的工作陷入呃。就是我的职业生涯陷入窘境，嗯，必须要有突破，嗯，才能破茧成蝶。是不是这样说，明白。所以说呢，因为香港公司呢不会呃继续存在。虽然我们我当时香港老板对我很好，他说只要我一天不辞职，他就一天继续发我的工资。是个真的，是个很好的人。你说
0: 你们那个主任是吗？是我的老板，就是、他是香
1: 港的，不是还不是主任，主任都是他雇来的。OK， 就是直接在香港的老板，他当时就是跟我说， okay. 只要我一天不辞职，他就一天付我的工资，直到他在香港的公司公司倒闭，只要我一天愿意继续为为他干。但是呢，他作为一个资本家说出这样的承诺，我真的很感动。但是人不为己，天诛地灭。我始终要为自己的前途打算。<笑>呃，因为当时在二零零五年的时候呢，我的人本身生活也陷入呃窘境，所以说我对中国没有留恋，真的没有。为什么叫生活陷入窘？因为当时我刚好呃，其实在这一次之呃，在我和我先生之前，我恋爱过一次婚姻。OK。然后呢，呃，那个三那三年的婚姻呢，最后是以。不欢而散， okay. 所以当时我在中国，当时的情况就是离离异，工作也呃、okay. 不怎么呃好，呃要寻求新的突破，所以我到现在我都说我对中国没有什么留恋。所以那天我爸爸跟我说：“你为什么非要走呢？呃，你就不能留在这儿陪我吗？”我现在还记得当时我的回答，我回答就是。孩子大了，总是要离开家的。现在离开对我是最好的选择。我能陪你，但是呢，十年二十年后，谁来陪我？嗯，生活走到了这一步，现在对离开是对我最好的选择
0: 。因为实际上，为什么是非要出国呢？不是非要出
1: 国，你要是看一看中国的环境、社会环境，你就会理解。中国的这个社呃社会环境对女人是很不公平。虽然现在是文明了、民主了，嗯，大家都开放了，呃，男女平等了，但是呢，中国的整个呃整个环境来说呢，对本身对女子千年文化要求很高，对吧？是，虽然现在大家择偶不再拘泥于处女这个需求了，但是呢。呃，男方还是有一定的，特别是男方的父母，而且对于一个离异的女人来说，中国人的根深蒂固想法就是离异的只能跟离异的在一起。然后呢，呃，将来的男方的父母也会对这个曾经离异过的女儿媳会很是的不痛快，很属不顺眼。实际上，所以对一个。于一个离异的女的来说，最好的就是离开那个环境，去摆脱一个有这样的想法束缚的社会。美国是个最好的选择。我来的时候，我跟我老公说，永远不要向任何人提到过我曾经结过一次婚，特别是你家人。然后倒霉催的是我自己说漏了嘴。
0: <笑>你跟他家人说到了嘴上，然后他家人怎么说然？然
1: 后我老公说好，没关系。然后我跟他说，我来到美国，我想要的就是我的生活从此揭开新的一页 ，a fresh start。呃，之后的事永远就是我此生不会积极。唯呃，在中国唯一的留念就是我的父母和我的家人，其他没有任何值得我怀念的。然后来了以后呢，一开始。有一次跟我婆婆说话的时候说说了个啥，然后我说漏了嘴，然后我婆婆说了一句啊，所以你离过一次婚，然后我说啊是啊，然后她也后来就没再提，然后后来是我，呃，反正他也没呃也没也没,也没去问我老公，也就无所谓，因为他也我觉得美国离婚这件事情就很正常，对吧？所以美国社会就是对这个呃什么离婚呐、啊、这些就有
0: 很你们这种相相扶到老的才不正常。<笑>开玩,开玩笑，就有很公平
1: 的这种<笑>很平等的这种想法，大家无所谓嘛。所以那会儿我来的时候，他跟我说：“没事儿，你就像去跟美国所有人都说你离过一次婚，没人会在意。你离过一百次都没人在一起。真的。<笑>但是在中国就不一样，中国就是大家是在意的，所以呃，很多离异的女,女人最后是一个人过下去的，或者说最后再找了也是找了个离异的。嗯当时实际上，呃，我也是因为生活，就是到了那个种最佳的选择，就是离开中国，所以也是属于水到渠成。我没什么就就来了，所以来了以后呢，我也没有对中国有像其他我认识的人一样很大的留念，总是想要回去，每年不回去一趟，觉得心里不痛快那种。而且我来了以后，照他说的。很快的就适应了美国的生活，尤其是做饭
0: ，<笑>因为你很懒是吧？<笑>哎
1: ，这个倒是因为我很懒，我觉得、哎、做老外吃的好容易啊，<笑>不像中国的洗啊切啊折腾半天啊
0: ，你会怀念中国的食物吗？嗯
1: 、啊，一般般，先开始有点嗯，后来呃现在没啥感觉了。OK，
0: 但是要是回到中国的时候，也、yeah, 会<笑> OK。那你觉得是是因为你当时就处于那个身份的时候，受到了一些社会压力，所以让你对中国这整个是一个比较
1: ？其实我觉得我在那时候的时候，我的发展受到限制，我的然后加上生活，呃，照我老板说的，生活出现问题，所以呢，呃，出国是对这些所有问题一次性的快刀斩乱麻的解决。r e s t a r 啊。然后呢？实际上认识他的初衷并不是为了嫁给他，只是呃为了出国，为了只是为了想要考托福，因为呃当时的呃因为托福本身听力占了百分之三十五嘛，然后我就是为了想要呃提
0: 升听力水平，因为呃当时不是呃看来我缺一。后来我缺一个外国对象，<笑>你要找去呀、啊。所以
1: 实际上，真的初衷是为了呃提高英语的，因为呃提高英语的听听的听写听说能力，呃然后呃为了提高写作能力，然后因为实际上这两样呢，用中国传统的说法是没有什么捷径，只能以读攻读，所以我必须要找到一个人来陪我练，而且这个人不能是中国人。然后只是说后来呢，托福也考了，呃，
0: 没有想到走了一个更大的捷径、呃呃。结果
1: 呢，呃，没啥用，因为那会儿考了以后呢，因为托福成绩是两年有效嘛，本来还想着过来呢，还呃继续吧然后。对，为什么不读书？结果呢，等个签证就等了一年
0: 。好吧，哎、在英国等签证就等了一年。那中间的时间呢，你们就异国等着。
1: 对啊，然后他呃中间来了两趟，呃回来了两次，我们呃就是相当于是。蜜月，在中国旅行了两次了嘛 ？OK。然后呢，呃，后来呃，他就会，因为本身 K 三签证已经是很快了，一年，呃，他保证你肯定能够拿到签证，然后你算是就是移民过来了嘛。嗯。但是还是一年。如果你是其他签证更慢，因为未婚签证就是你， okay. 然后来了以后就是他给你半年，半年之内必须结婚，然后你就可以转成 K 三。对为啥不走这个呀？话说就是觉得人老了，其实呢，是这样的，我觉得呢，先结婚好， okay. 先结婚呢有保障。嗯、
0: okay. ，他
1: 也觉得先结婚好，先结婚呃，对他也觉得有保障，
0: 就套了，牢了你。而且,而且
1: 呃，这个是最快的。OK， 而呃，如果是呃走未婚妻签证的话，他要再来中国，我要来美国，然后又又要再回中国
0: 啊，还得再回
1: 中国。对，所以呢，我们当时决定就直接就结婚，而且。当时我们都已经认定了对方了嘛，就是没有什么好的，因为大多数走这种未婚妻签证，只是想过来，看一看对方到底是啥条件嘛。但是我觉得没有什么
0: 。你后来了解了他啥条件吗、
1: 嗯？后来实际上知道，在我来之前就知道了，因为他，呃，主动的跟我介绍了，主动的跟我说了他年薪是多少。然后主动的呃把他的那个呃当时的那个呃出事楼了嘛拍了个录像给我看，
0: 然后主动的拍了照片给
1: 我看，然后主动的把他的呃当时的小皮卡去洗了个干干净净拍了个照片给
0: 我
1: 看，因为我<笑>干干净净我,我真的从来都
0: 没问过。那你觉得？我觉得这确实可能是就是那个你说的你那个墨西哥的呃那个美国朋友娶了墨西哥老婆，所以他老婆是很想。再回墨西哥了。
1: 他那个呢？其实他那个故事也挺有意思的。他是他也是想学西班牙语， okay. 想提高自己的西班牙语水平，然后就找了这么一个差不多，然后找了这么一个学校，是个私立学校，然后是那种他叫西班牙语呃全语西班牙语的一个学校，去那儿就全说西班牙语。他就去那儿，在那儿认识了这个在餐厅打工的女孩。然后他俩挺聊得来，然后呢，他就决定娶她，然后呢，他就毅然决然的呢，就只身去到墨西哥，然后在墨西哥的一个小村子里，他说他告诉我的是，他结婚当天是，不是被晨间的鸟语花香，呃弄醒的，而是被一声撕声裂肺的猪嚎，呃给弄醒的，原因呢，是因为那只。他们在宰那只猪，猪是晚上的晚餐，是他们结婚的婚宴的晚餐。Oh. 然后呃，然后只是说后来他们呃结婚回来以后，他把那个女的也是通过这种 K 三签证办了回来以后呢，然后他就老想回墨西哥，那个女生对，然后他就老惦记着墨西哥那边的生活，然后呢呃，所以他们没有能够。他没有能够很好的适应美国的生活，最后他们就分开了。然后后后来那个女的又再回到了墨西哥，在那边又定
0: 居了，然后又又嫁人了，他们就分手了。嗯，这种感觉就是，其实都是能适应的，就看你想不想。嗯、对啊，因为本身我
1: 在中国没什么牵挂，嗯嗯、呃，所以我跟我你
0: 这是悲伤太深
1: 。我我跟我爸妈、跟我老公、跟我朋友说的是，我当时中国有什么好留恋的？呃，事事业陷入呃窘境，生活呃陷入那种状况，没有什么好留恋的
0: 。朋友呢？出来
1: 呃，出来的话还另有一番天地，为什么不呢？我哥说的好，人挪活，树挪死，那就挪一挪呗。朋友的话也是，朋友能帮你聊天，能解决你生活问
0: 题吗？<笑>能解决工作问题吗？这次聊天也让我对 Cindy 有了一个更立体的了解。一段爱情故事的背后是无数个事件和个人选择的交织。我看到了当时的社会环境对离异女性的影响，也看到了当时从国企转民营的一个切面，更看到了在这样的社会环境下不同人的选择，更看到了。在生活与工作的双重困境下，一位女性的选择与突破，以及那不期而遇的浪漫的爱情。谢谢你听完这次的故事，如果你有任何想法，也欢迎给我留言。这里是一寸欢喜，我们下次再见。